0: Willkommen bei Ratatouille, ein Podcast, der dazu einlädt, die Vielfalt der vegetarischen Küche zu entdecken und um mehr über das Thema Kochen zu erfahren. Mein Name ist Elias Leube und mein Ziel ist es euch zu zeigen, wie ihr mit möglichst wenig Zutaten in kurzer Zeit spannende Gerichte zubereiten könnt. Liebe Freunde, willkommen zur 18. Ausgabe. Ich habe gerade Nachricht bekommen. Aber willkommen zur 18. Ausgabe von Ratatouille was wir heute besprechen. Ganz interessant, wir reden über Island und natürlich über Skirr Über, über Skirr natürlich. Über Skir. ähm, und wir haben heute wieder einen special Guest mit dabei. Johanna, what up?
1: Hallo, Elias. Freut mich, heute
0: dabei zu sein. Ja. Ich finde ja schön, schön, dass du dir die Zeit nimmst, äh, bei meinem kleinen Podcast da mitzumachen. Willst du da vielleicht... Äh, bisschen was über, über dich erzählen, wo du herkommst, ähm, auf welchen Planeten du aufgewachsen bist, sowas. Äh,
1: Ja, gerne. <lacht> ähm, genau, ich bin Johanna, ich wohne in Stuttgart, ich mache eine Ausbildung an einer Fachschule, die habe ich nach meinem Abi begonnen, die auch sehr intensiv ist und genau danach möchte ich noch gerne studieren. Ja, Stuttgart gefällt mir auch sehr gut, das ist eine sehr schöne Stadt. Immer ein Besuch wert, auf jeden
0: Fall. dann muss auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich, ich war nämlich noch nie in Stuttgart, ich habe immer gedacht, dass das hässlich ist. Aber ich, aber, aber <lacht> ich kenne sie nicht. Ich bin ja ich bin einmal in, in, in Stuttgart gewesen, ich habe es dir erzählt. Aber es ist sicher eine schöne Stadt, Johanna. Sicher schön.
1: Definitiv.
0: <lacht> ja, ähm, nachdem wir heute ja über, über Kochen reden, also es ist mehr so, es ist heute wieder mehr so ein bisschen so Faktencheck über, über die Geschichte, über die, die die Küche, über die isländische Küche und haben dann natürlich auch ein perfektes äh, Dessertgericht für euch dann vorbereitet. Ähm, aber Johanna, du kochst ja auch sehr gern, oder willst du vielleicht kurz erzählen, was so irgendwie dein Bezug zu Kochen ist? Kaufst du jeden Tag gern Tiefkühlpizza oder ähm, <lacht> <lacht> wie, wie ist das so bei dir?
1: Kochen ist definitiv eine Leidenschaft für mich. Es ähm, kam auch eigentlich dadurch, dass ich halt auch sehr viel schon gereist in meinem Leben in noch zwei anderen Ländern gelebt habe. Zum einen in Kanada, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Da waren wir ja beide Osterschiede. Genau. Und zum anderen habe ich auch noch in Vietnam gelebt. Und da gab es auch einfach eine sehr reichhaltige Lebensweise. Ich habe direkt an einem Markt gelebt, wo täglich frisches Obst und frisches Gemüse verkauft wurde. Und ich auch selber auf Reisplantagen war und mich total für das asiatische Essen auch begeistern konnte. Und ja, ich finde, Reisen ist grundsätzlich immer ein Faktor, der einem beim Kochen sehr viele neue Anreize bietet. Genau, ich habe da auch viele einheimische Freunde gehabt, denen ich auch selber eigentlich ziemlich viel gekocht habe und ja, hat auf jeden Fall immer sehr viel Spaß mir gebracht
0: und ähm, sehr viel Neugier mir geweckt. Ja, mega. Ja, da kann, man, da kann man extrem viel mitnehmen durchs Reisen. Das wissen natürlich die, die wenigsten, die Johanna und ich, wir haben uns in Kanada kennengelernt, wir haben einen Austausch-Semester äh, gemacht, ähm, in Nova Scotia. Das ist so eine Halbinsel, die keiner kennt, im Osten. Und ähm, genau, und nachdem wir beide gern kochen, haben wir doch nie mal Erfolge auf. Wir reden heute über, über Island auf jeden Fall. Äh, ihr wisst es vielleicht, die Johanna und ich haben uns vor einiger Zeit entschieden, mal ein bisschen in die isländische Küche einzutauchen. Ähm, und es gibt halt groß, das ist wirklich nur Fleisch und Fisch. <lacht> das ist, 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 ist leider etwas schlimm. Ich muss zugeben, ich, 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 hat, ich hat gedacht, wir finden ein einfaches vegetarisches Gericht. Es ist, es ist, leider ist es schwieriger gewesen, aber wir haben eine, eine gute Nachspeise. Äh, vorbereitet, eine gute isländische Nachspeise und ich finde die Geschichte der isländischen Küche ist einfach äh, sehr interessant in Europa, ähm, weil, weil die Leute früher im Norden überhaupt nichts gehabt haben. Also eben müsst wissen, durch das raue Klima, äh, und es gibt ja auch das sehr lange Winter, war es einfach nicht möglich, da Gemüse anzubauen oder sonstige Lebensmittel und deswegen hat man sie großteils, und hat kein Getreide auch äh, anbauen können, hat keine Gewürze gehabt und man hat sie großteils wirklich nur von Fleisch und Fisch ernährt. Lammfleisch, Seevögel, Fische, die Spezialitäten schlechthin. Und natürlich ist aber auch Skir oder Skr eine, <lacht> eine isländische Spezialität. Man, man spricht es übrigens Skir aus. Und das Ganze wird bei der Käseproduktion gewonnen. Ähnlich wie Joghurt, hat recht viele Vorteile gegenüber Joghurt. Schmeckt aber sehr ähnlich. Und es ist auch früher verwendet worden um einfach ähm, Fleischprodukte zu, kon zu konservieren und auch Getränke. Und das war früher halt wichtig, weil da einfach die Winter so lang waren. Das heißt, man hat da einfach vorsorgen müssen, um sie dann äh, eine lange Zeit äh, zu ernähren, um durchzukommen. Und ähm, ein Großteil der traditionellen Gerichte, also vielleicht haben das einige von euch schon gehört, es gibt ja da ganz komische Sachen, was man da essen kann, von fermentierten bis Raubenflossen, Johanna, Raubenflossen, sauer eingelegte Robbenflossen, große Spezialität. Sehr lecker. <lacht> Mega lecker. Ähm, <lacht> äh, und ja, das wird halt nur heutzutage an Festtagen oder zum Winterfest paraplotze wird, ähm, was immer das ist. Jetzt gehen wir auf jeden Fall kurz ein bisschen mehr äh, so auf, auf die Küche ein und auf und die Geschichte. Also ich habe eh schon einiges erwähnt, früher hat man da wenig Getreide und Gemüse anbauen können.
1: Genau, das hat ja auch dazu geführt, dass in Island auch früher sehr viel Hunger herrschte, ähm, war bei den kalten Temperaturen, ist halt kaum was gewachsen, weder Obst noch Gemüse noch Getreidesorten. Ähm, Isländer haben sich dann häufig von Fisch ernährt, ähm, auch häufig von einem Stockfisch, der Kier heißt, <lacht> oder auch von einer Frischkäseart aus Schafsmilch, genau, immer sehr fettreiche Milch, dadurch die kalten Temperaturen mussten halt immer sehr viele Kalorien auch konsumiert werden.
0: Das Leben war auf jeden Fall hart früher, ich bin froh, dass wir im 21. Jahrhundert leben, weil ähm, das wäre glaube ich nicht meins gewesen, immer nur Fisch und Fleisch, gell? ich glaube Vegetarier haben es früher schwer gehabt ja. in Island. Heftig. Naja, jedenfalls war das dann so, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, da hatten wir dann einfach mehrere Möglichkeiten gehabt. Ihr müsst wissen, es hat bessere Infrastruktur gegeben. Mehrere Firmen haben da ihren Spaß nach Island gebracht. Und somit hat wir da auch die ganzen Zutaten gehabt, die man sonst in Mitteleuropa auch hat. Also Pilze, Bären Obst, Früchte, Gemüse. Alles war da und damit hat man auch einfach mehr kochen können. Und das war der Grund, warum sie dann nach und nach dann ab 1950 die isländische Küche entwickelt hat. Weil die dann einfach äh, mehr dazu erden haben können zu, zu Fleisch und Fisch. Und ähm, ist anscheinend international auch anerkannt, die Küche vor Ort. Und ähm, ja, Johanna, jetzt gehen wir auf Skrrr ein oder Skirr. <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> ich glaube, gespannt. Gespannt. ja, ich bin auch sehr gespannt. Vielleicht glauben ja wirklich einige Leute, vielleicht, vielleicht glauben einige Leute, dass man das Skr ausspricht. Nein, nein, spricht man nicht aus. Es heißt nur immer Skirr. Ich habe es auch geglaubt. Du hast auch geglaubt, oder? Ja, mhm. ich war mal nicht sicher. Was ist es genau? Das ist quasi ein Milchprodukt aus Kuh- oder Schafsmilch. Und äh, das Tolle ist, damit kann man viel machen. Es ist ähnlich wie Joghurt. Es schmeckt ähnlich wie Joghurt. Ähm, und das hat aber viel mehr Vorteile, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Und Johanna, willst du vielleicht kurz mal darauf eingehen, wie das hergestellt wird? Ja,
1: gerne. <lacht> das ist ein Milchprodukt, das ist ja aus einer Art entrahmter Milch gewonnen, wird aus entrahmter Milch gewonnen und enthält Bakterienkulturen. das sind sogenannte Probiotika, lebende Bakterien oder Hefen, die auch so in unserem Darm vorkommen und eigentlich unser Darm sehr gut für unsere Darmflora sind. Genau. Und es wird eigentlich auch als Frischkäserzeugnis mit eingestuft und ja erfährt eigentlich eine stetig wachsende Beliebtheit, würde ich mal sagen.
0: Für Sportler ist das extrem wichtig, weil es hat einfach viel Protein, oder? Also in 100 Gramm stecken 11 Gramm Protein drinnen und ein hoher Proteingehalt ist immer wichtig für den Muskelaufbau. Deswegen auch für Sportler ganz gut. Es ist sehr wenig Fett, also 0,2 Gramm Fett pro 100 Gramm ist überhaupt nichts gut zum Abnehmen also und auch eine gute Kalziumquelle. Kalzium ist gut für die Knochen, für die Zähne und schützt vor Osteoporose. Das ist Knochenschund äh, für die Ärzte unter uns. Auch gut für das Herz, gut für den Darm. Leute, damit kann man eigentlich alles machen. Es ist quasi eine geballte Superkraft in einem Becher um keine Ahnung. 1,50. Also wenn man das nicht kauft, dann weiß ich auch nicht weiter. Ist auf jeden Fall... Äh, Super äh, toll für den Körper, hat nur viele Vorteile. Und wie wird das Ganze hergestellt? Hoppla. Ich glaube, da gerade irgendjemand am Böller gezündet, aber uns ist es egal. Wie ist das Ganze wird das Ganze hergestellt? Da gehe ich gleich darauf ein. Ursprünglich zur Geschichte noch, äh, man glaubt, zumindest eine Legende äh, besagt, dass die Wikinger äh, Skir vor über 1000 Jahren nach Island gebracht haben. Äh, und äh, früher haben das auch viele Baumhöfe selbst hergestellt. Heute wird es natürlich industriell produziert, ist ja ganz klar. Und äh, ja, Johanna, jetzt, jetzt haben wir den Herstellungsprozess, oder? Da, da, mhm. da, da bist du die Expertin. Ich kenne mich da, kenn da leider nicht so gut aus. <lacht> genau, ich
1: ähm, Da habe ich mich mal erkundigt. Das wird nämlich, also die Kuhmilch wird dann zuerst auf 75 Grad erhitzt, um Bakterien abzutöten. Das nennt man auch Pasteurisierung. Ähm, danach wird die Milch wieder auf 40 Grad abgekühlt. Und ähnlich wie bei normalem Joghurt mit Bakterienkulturen, wie ich ja schon erwähnt hatte, versetzt. Und genau, dann wird die Wolke noch entfernt nach 24 Stunden, ja, bis dann ein dickflüssiger Joghurt entstanden ist. <lacht> so einfach geht das schon.
0: Mega, ja dann kann man das ja kann man gleich zu Hause auch probieren, oder? Also, <lacht> <lacht> Definitiv. <lacht> ja, man kann das so, so, so ein Package finden. Ähm, ein guter Freund von mir hat mal letztens so ähm, ein Biergeschenk zum selber brauen. Ich finde, das soll mit Skier auch machen, Das muss sich bei Amazon so ein Päckchen bestellt und dann kann man einfach Skier selber machen. Ich finde, das wäre Geschäftsidee, oder Johanna? Das, wir umsetzen.
1: das ist die Idee. Jetzt ja. würde ich die Decke gehen. <lacht>
0: oder auch nicht. <lacht> naja, jedenfalls wieder zurück, äh, zurück zum echten Leben und ähm, zum Geschmack und zur Konsistenz. Meine lieben Freunde, mhm. Der Geschmack, wie ist der? Der ist natürlich säuerlich, ist er ganz klar, wie bei einem Joghurt, oder? Samtig cremig, was will man mehr? Und ähm, wir gehen jetzt gleich zu unserem Rezept. Ihr habt euch ja gesagt, wir, wir wollen eine tolle Nachspeise machen. Ihr braucht so nicht viel. Ihr braucht es nur Butterkekse, Honig und Blaubeeren. Kauft sich am besten äh, Blaubeeren tiefgekühlt vom Supermarkt. Ähm, kann man auch äh, für andere Sachen verwenden. Und jetzt, Leute, Ganz einfach, wir geben mal dieses Kir ins Glas, brechen die Butterkekse, klein und mischen die unter und dann hauen wir die Blaubeeren dazu und äh, wenn jemand von euch äh, Honig gern hat oder Limettenabrieb, auch mit rein, alles dazu, umrühren und fertig ist die Nachspeise. Ich glaube, ich habe wirklich noch nie so eine einfache Nachspeise äh, zubereitet, schmeckt auch köstlich und äh, sogar gesund, nicht vergessen, sogar gesund und äh, ein Meistertipp natürlich auch wieder. Wer... Ähm, Haferflocken will. Der kann diese äh, dann auch mit Zimt äh, und äh, Kardamom zusammen in einer Pfanne anbraten und auch dazugeben. Das bringt dann einfach ein bisschen mehr Pepp rein. Äh, ja, also das ist ja glaube ich... Klingt mega gut. Klingt mega gut, oder, Johanna? Mhm.
1: Ähm,
0: ja, das, das war's eigentlich.
1: Weißt du, ähm, was guten Appetit auf Isländisch heißt? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Ich bin
0: mir nicht sicher, ob man es ausspricht. Ja, nicht, ja, nicht. Aber es <lacht> klingt auf jeden Fall lustig. Also, wenn ich nächstes Mal in Island bin, dann, dann werde, ich das auf jeden Fall, werde ich das auf jeden Fall sagen. Ich kann, auch, ich kann nicht Isländisch, also ich glaube, werde, ich werde das einfach ständig erwähnen. <lacht> wenn ich irgendwas will, sage ich einfach Njotto, my dear. Ähm, Ich auch. Genau, ja, meine lieben Freunde. Das war es eigentlich schon wieder mit dem Gericht, mit der Folge. Und wir haben aber noch, wir haben jetzt wieder ein Special Topic integriert, äh, weil wir natürlich die beste, ähm, den besten Podcast zu vegetarischen Gerichten und Ernährung haben. Wir sprechen jetzt, Johanna und ich sprechen jetzt ein paar Minuten kurz über Nachhaltigkeit. Ich glaube, sie kannst du viel mitgeben. Johanna, du, du wolltest uns da ja nur irgendwas erzählen, oder?
1: Ja, genau. Ähm, kennst du kennst ja vielleicht auch Foodsharing, oder? Nein. Hast du bestimmt schon mal von gehört? Nie gehört. Noch nie gehört. Na mal. doch, habe ich schon gehört. Oh. <lacht> äh, da bin ich auch sehr aktiv. Das ist eine Initiative gegen Lebensmittelverschwendung. Ähm, es geht darum, dass man ungewollt überproduzierte Lebensmittel, und dass die nicht weggeschmissen werden, sondern dass die verteilt werden und dass die die Foodsaver, also die angemeldet sind bei foodsharing.de, dass die ähm, die Lebensmittel abholen, ob es jetzt von Lebensmittelgeschäften, von Bäckereien, privaten Haushalten oder Restaurants ist, genau, dass die abgeholt werden und dann an Freunde, Nachbarn oder Familie verteilt wird, halt Leute, die die gleiche Einstellung haben. Es geht halt darum, dass ähm, ja, abgelaufene Lebensmittel oder wo das Mindesthaltbarkeitsdatum überschrieben, überschritten wurde, dass ähm, ja, das nicht sofort nicht mehr essbar ist, sondern zum Beispiel auch Milchprodukte das ist ja ein, auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum und nicht ein ähm, nicht mehr haltbarkeitdatum <lacht> ähm, Milchprodukte sind häufig halt nach einige Tage länger verzehrbar. Da sollte man halt immer noch mal so den See-, Riech- und Geschmackstest machen, ähm, bevor man dann vielleicht das Produkt auch noch mal konsumiert. Man sieht ja auch einfach, ob da sich Schimmel gebildet hat oder ob es anders riecht ja. als normalerweise.
0: Das, das ist ein sehr guter Tipp. Ähm, bei, bei mir zu Hause ist es nämlich so. Ähm, es wird nach drei Tagen alles weggeschmissen. Ich will jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist, läuft wirklich manchmal so bei uns ab. Ähm und mhm. genau, ich finde, da, da kann man einfach ein bisschen mehr Schimmel essen. Na <lacht> <ist> Spaß. Aber <lacht> nein, das ist jetzt nicht. <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Aber, aber es ist wirklich so, dass die Lebensmittel sind meistens länger haltbar. Und, und Food Sharing <lacht> ist, ein, ist ein tolles Thema. Ich habe das immer in einer anderen Interviewfolge angesprochen. Und da gibt es ja verschiedene Apps in jedem Land, kann man sie Produkte, die von Supermärkten übrig geblieben sind, kann man dann billig nur kriegen oder gratis. Und äh, ja, es wird dann einfach nicht weggeschmissen, sondern verwertet. Das ist ja. Das ist ja, äh, finde ich, recht gute Initiative. Kann äh, Werde ich auch mal ausprobieren, auf jeden Fall.
1: Ich finde halt, auch Foodsharing gibt dann immer neue Ideen, auch, weil man halt vom, von Supermärkten häufig auch Lebensmittel bekommt, die man normalerweise nicht in seinem Alter kaufen würde. Dann. Und halt, zum Beispiel, ich habe einmal China-Kohl oder Pak-Choy, wie das vielleicht auch der eine oder andere kennt, ähm, bekommen und das finde ich immer total spannend und das ähm, erweitert auch irgendwie so eine Rezeptvielfalt und bringt mir neue
0: Kochanreize. Das ist es. Man kann da auch dann experimentieren, oder? Man kann da was einkaufen, kocht ja. kochen halt irgendwas, was es ergibt. Und da kann man durchaus ähm, kreativ sein. Das finde ich, find ich auch sehr schön. Indem dir natürlich Nachhaltigkeit auch äh, wichtig ist, ähm, so, so wie mir, hast du da auch äh, zwei, zwei andere Sachen ausprobiert, die ich, die ich recht lustig und, und cool gefunden habe. Willst du da unseren Zuhörern dann noch etwas erzählen?
1: <lacht> ähm, ja, gerne. Ich habe mal letztes Jahr mit einer Freundin zehn Tage lang eine no Plastik-Challenge ausprobiert. Das ist ja wirklich eine Herausforderung, aber es ähm, ist auch wirklich spannend, dann wirklich mal im Supermarkt darauf zu achten, wie wirklich fast alles, was wir kaufen können im Supermarkt, immer in Plastik verpackt ist. Und dann ähm, ja, musste ich einfach mal gucken, wie ich da meinen Alltag bestreiten kann, ohne Plastik zu verschwenden. Ich habe mir dann noch eine Holzzahnbürste gekauft, äh, Zahnputztabletten, bin zu Unverpacktläden gekauft, äh, gegangen, <lacht> habe mir dann äh, entsprechende Behältnisse mitgenommen und ja, für meinen Alltag mir Nudeln, Reis oder Müsli abgepackt und auch Milch aus einem Glas geholt. Ähm, es war auch eigentlich nicht unbedingt teurer, was man vielleicht zuerst denkt, weil ja unverpackt Läden häufiger einfach ein bisschen ähm, teurer sind als die, Region also die generellen Discounter. Ähm, aber was mir einfach aufgefallen ist, dass man viel bewusster eingekauft hat. Dass man halt irgendwie sich auch einen Plan aufgestellt hat, was man jetzt in der Woche kochen möchte und einfach die spontanen Käufe vermieden hat wenn man jetzt nochmal zum Supermarkt gegangen ist und sich einen Proteinriegel <lacht> ähm, geholt hat, dann fiel das eigentlich eher weg. Und ja, hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und genau, dann habe ich später im Jahr auch nochmal eine ähm, Karotten-Challenge gemacht, weil ich hatte gelesen, dass durch das Karotin in den Karotten ähm, man einen anderen Teint bekommt. <lacht> das wollte ich dann mal ausprobieren und habe ich einen Monat lang täglich Karotten gegessen und ähm, Karottensaft getrunken. Ähm, genau, das Karotin, das lagert sich in der Haut ab, aber auch die Vitamine in der Karotte auch das Karotin, das ist fettlöslich, deshalb muss man Karotten auch immer eigentlich mit ein bisschen Fett einnehmen oder den Karottensaft immer vielleicht noch mit einem Schluck Milch dazu trinken. Ähm, und tatsächlich hat sich mein Hausbild ähm, verändert <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich habe eine orangeneren, traunerin Haut bekommen. Ja, es war wirklich sehr witzig. Dann, wenn ich meine Freunde getroffen habe, war das auch häufig so, dass wenn die dann Bier getrunken haben. Dann gab es für mich den leckeren Karottensaft.
0: <lacht> nicht zum Nachmachen?
1: <lacht> oh, nee, also ich denke, langfristig werde ich das auch nicht weitermachen. Ich habe das den Monat gemacht, aber ich habe jetzt auch nicht Lust, mein Leben lang ähm, täglich Karottensaft zu trinken. <lacht>
0: Wäre aber ziemlich lustig. Ich glaube, du, du, du warst dann sehr orange und ähm, du hättest nicht vielleicht... Naja,
1: nicht so extrem. <lacht> Eine leichte Veränderung gesehen, eigentlich. Ich stell mir Stimmt, so, wenn man es
0: Ich stelle mir gerade so orange in vor. <lacht> ja, <lacht> da habe ich dann
1: auch Anfragen bekommen, aber jetzt haben schon abgesagt. <lacht> ja.
0: Haben Sie Lust, bei uns in der Werbung mitzumachen? Ähm, <lacht> ja, aber äh, sehr, sehr spannendes Selbstexperiment. Ähm, jedenfalls, äh, Essen ist großartig, Lebensmittel sind großartig, das ist, äh, das ist die Lehre, die wir heute von dieser Folge ähm, daraus ziehen und, und ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen was, bisschen was mitnehmen können ähm, und ja, jetzt wisst ihr auch endlich mal ein bisschen was über Island, oder? Island ist immer so irgendein Land im Norden, in Skandinavien, keiner kennt eigentlich wirklich, was das so ist, außer Eis und Kälte und, und ich finde, jetzt haben wir da ein bisschen bisschen Licht ins, ins, ins äh, Dunkel gebracht. Dieser Podcast hat einen Mehrwert, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Schluss mit dem, dem Nonsense-Talk. Ich hoffe, ihr habt euch was mitnehmen können. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bin gespannt, was wir da machen. Und hoffentlich kommt ihr auch zeitig raus. Lassen wir uns mal überraschen, würde ich sagen. Und äh, genau, genießt nur die nice Jazz-Music am Schluss. Und genau, Johanna, das, das letzte Wort geht natürlich wieder an meinen Gast.
1: Ich <lacht> habe mich sehr gefreut, mit dir heute mich ein bisschen unterhalten zu haben.
0: Habe ich auch sehr, sehr interessant gefunden. Ähm, genau, dann, dann würde ich sagen, macht's es gut.
1: Tschüss.